0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Abra comigo no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 24. Nós vamos ler até o versículo 30. E sabendo que esse é um momento tão importante quanto todo o momento que você esteve aqui hoje. Desde o início, quando você se assentou. Porém, a palavra de Deus, ela te dá uma oportunidade. Para que você se mova em direção a ela. A palavra pode ser ouvida, entendida no seu intelecto e nada acontecer. Mas a palavra pode entrar no teu coração como uma semente que produz muitos frutos. A minha oração é que essa palavra produza muitos frutos na tua vida. Amém, igreja? Tem alguém nos visitando pela primeira vez aqui hoje? Deixa eu saber, só então faz assim, amém, amém, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, que aqui não seja mais o lugar da tua visita, mas seja a tua casa na próxima vez, amém igreja? Marcos capítulo 7, versículo 24 diz assim, aliás, antes de eu ler o texto, o tema que eu dei a esse texto é, você pode ir, vamos falar juntos, você pode ir. Eu sei que você ainda não sabe o sentido dessa frase Mas pode acreditar que é bênção Fala para o irmão do teu lado Você pode ir Fala para ele Mas não vai embora ainda, tá? Eu só preciso ainda pregar antes você ir embora Marcos 7, 24 diz Levantando-se partiu dali Para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa Queria que ninguém o soubesse No entanto, não pôde ocultar-se Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de que a igreja? Espírito imundo, ela estava possuída de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos pés, esta mulher era grega, de origem sirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio, mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu. Sim, senhor. O que ela respondeu? Ela disse, sim, senhor. Mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse, por causa desta palavra, podes ir. Olhe bem, por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu. De tua filha, voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Vamos celebrar e dar uma salva de palmas por essa história, por esse milagre, por esse texto tão maravilhoso. Jesus passou muito tempo na região da Galileia. A Galileia era uma espécie de um mosaico de raças, religiões, línguas, culturas. E o interesse de Jesus que muita gente às vezes não entende, porque Jesus viveu três anos, ou seja, grande parte dos três anos do seu ministério, morando na região da Galiléia, onde era o lugar da época em Israel, onde mais em Galite né, se tinha tribos diferentes, no que diz respeito a etnias, a povos, culturas, a, a influências, idiomas diferentes, e até a adoração a outros deuses. E Jesus escolhe essa região porque, conhecendo exatamente essa, essa visão eclética de tanta gente diferente, Jesus escolhe esse lugar porque quem alcança a Galiléia alcançava o mundo da época, porque era exatamente uma maneira para que o Evangelho, para que o projeto dele pudesse se estender. Só que Jesus ele se encontra com, com a mulher, ou seja, uma mulher se encontra com Jesus e ela tem uma vivacidade que ela faz Jesus se inclinar, para a condição que ela estava vivendo A condição que a Bíblia diz É que a filha dela estava endemoniada A causa dessa mulher era exatamente essa Jesus ele fica impressionado Quando ele encontra entre estrangeiros Porque a Bíblia fala, eu vou te explicar Idólatras, uma coragem, uma humildade, uma nobreza Que emanava daquela mulher com um propósito Qual era? De salvar a filha dela A Bíblia diz que ela é de origem Sirofenícia Na época era chamado de Helênica A pessoa que tinha essa condição Era alguém que não era judeu Todo indivíduo que era de outro povo Era chamado Goim Gentil, Helênico E ela era de fala grega Servia a deuses da Grécia Mas a origem dela era Fenícia. Quando o evangelista Mateus Fala da mesma história Ele chama a origem dela de Cananeia não está contradizendo, na verdade está se falando sobre alguém exatamente que fazia parte de um outro povo, e que se falava tanto sobre isso, ou se coloca com um tanto detalhe sobre essa mulher ter uma origem de um outro povo? Aquela mulher, ela representava exatamente a condição que a igreja futura nasceria uma igreja com pessoas de várias culturas, de vários países, de vários idiomas quando o Espírito Santo foi derramado no, no lugar, no cenáculo, a Bíblia diz que ali havia pessoas de vários lugares, falando vários idiomas diferentes, mas quando veio o batismo no Espírito Santo, eles falaram em outras línguas, eles começaram a se entender, e a igreja nasce exatamente nesse ambiente, de pessoas diferentes, de muitos lugares, de histórias diferentes, de muitos idiomas, e tudo isso foi muito intencional, porque Jesus queria de fato atingir tanta gente, só que quando eu olho esse texto e dei esse nome, você pode ir, o que me vem à mente é que todos nós temos ou aguardamos uma liberação no sentido de que alguém pode nos conceder um acesso que nós não tínhamos antes, acesso a uma sala, acesso a um documento, Acesso a, uma, a um dinheiro, a um resultado, a uma pessoa Acesso a um emprego A gente fica exatamente nessa expectativa né, De que alguma coisa vai ser liberada sobre a nossa vida O sentimento que esse texto fala é de uma mulher, uma mãe Que pede a Jesus para que ele olhasse para a causa dela Mesmo ela sendo estrangeira A resposta de Jesus, que você deve ter percebido Mas eu vou fazer você lembrar Ela não foi muito agradável foi uma resposta dura A princípio você acha que nem é Jesus falando Mas ela tinha uma causa, ela tinha uma E nessa causa, lá no final, ela recebe uma palavra de Jesus Por causa da tua palavra, você pode ir A tua filha já está curada Eu estou te adiantando essa história porque essa palavra é uma profecia de Deus para nós de que alguma coisa que você espera um milagre na tua vida Hoje tem uma palavra dizendo, você pode ir Porque o teu milagre já aconteceu A história dessa mulher você já sabe, a sua eu não sei Mas eu me assemelho a algumas que na minha vida, na vida de tanta gente aconteceu Como na época que eu estudava Eu fiquei sabendo que hoje não é muito assim mais, né? Mas eu me lembro aqui no colégio João 23, Fiz a oitava série, série, fiz o básico, né? quem, não, não vou perguntar não, porque você é dinossauro se você falar que era da época mas eu me lembro que colocava-se um quadro não é assim mais, né Silvia aí colocava no final do ano quando chegava o dia de você saber o resultado final todo mundo da escola sabia o resultado de todo mundo não é assim mais, não? é ou não é? Que, poxa, a vida perdeu a graça, né? Aí a gente ficava, eu lembro que colocava o quadro, a gente chegava ficava olhando eu, eu, eu tenho uma noção de que era assim, N.A. não atingiu, A. atingiu Leite não é dessa época não, né? E ficava ali em azulzinho ainda, né? E eu como nunca fiquei reprovado, graças a Deus, desculpa aí os que ficaram O grande detalhe é que quando a gente olhava assim, atingiu A que eu tá dizendo aqui, que melhor não era só ver o resultado da gente Mas quem ficou reprovado a gente ficava ali olhando, fulano ficou reprovado, o cara estava chegando, a gente já corria para ele assim, você ficou reprovado. Né? <risos> o detalhe é quantas matérias, aí vinha a recuperação. E quem tinha o azão lá resolvido, qual que era a ideia? Você pode ir, os outros, enquanto só a pipa, ia para a recuperação. E às vezes repetia de ano. A grande questão é que é muito bom você ouvir de alguém que pode lhe dizer isso Porque não podia ser qualquer um dizendo Você foi aprovado, tem que ser a professora A grande questão é que isso se repete em muitas coisas Como você que esteve internado no, no hospital Porque fez uma cirurgia E a princípio ia ficar um dia, dois dias Três dias, nada do médico da alta Eu me lembro quando eu tive que fazer uma cirurgia Um pouco às pressas A pedicite, E foi assim, eu cheguei para fazer os exames Quando eu faço exame é, eu já estava com, com dor. O médico falou assim: é, Você tem 10 minutos e você tem algum, alguém da tua família para você avisar? E eu pensei: Eu vou morrer, né? Porque ele olhou meus exames. Eu não estava lá para fazer cirurgia nenhuma. Eu estava saindo de uma reunião aqui na igreja. Eu senti muita dor. Fui no primeiro médico, ele fez um, um exame na hora, né? com a mão dele, eu senti uma dor terrível, ele falou, apóstolo, já vai indo para o já vai se preparando, tu vai dormir lá hoje, eu falei, está amarrado, né? porque que palavra ruim, né como é que pode, cheguei lá, exame feito, não deu outra, ele falou, olha, só deu sorte, hein, porque a cirurgiã acabou de bater cartão agora, eu falei, isso é sorte doutor, né e eu fiz a cirurgia, no outro dia eu acordo, e quem já passou em um hospital sabe disso, né? vontade de tomar banho, tomar água, comer alguma coisa, aí a enfermeira já veio, não pode tomar água, tem que esperar até tal hora, e eu esperando, e quando chegou a tarde, demorou demais a médica para chegar, eu já estava assim nervoso, e quando ela chegou, eu falei, doutora, estou pronto para ir embora, ela olhou, viu, falou assim, não, o senhor vai dormir mais uma noite aqui, eu falei, mas eu sou pastor, doutora Eu tenho compromisso Ela falou, agora que tu vai ficar em duas, duas você... Acho que ela tem algum problema com o pastor Aí duas eu não fiquei não No outro dia eu acordei cedo e fiquei né? Estou esperando, estou esperando Porque eu queria ir embora para casa Aí ela chegou assim, você está de alta Ah, você pode ir Agora isso é muito pouco Eu sei que é Uma noite só Uma cirurgia de apêndice tem pessoas que passaram 20 dias no hospital. Você conhece. Talvez você está aqui hoje, você passou muito tempo. Essa alta, ela foi esperada. Esse momento que o médico disse, você pode ir. Só que não adiantava o enfermeiro dizer assim, vai embora. Não adiantava um parente seu, vamos pegar as coisas, vamos embora. Adiantava? Não. Você tem que ter o pode ir de alguém que tem autoridade para dizer isso. Porque muita gente vai dizer para você, pode ir, mas você não pode Muitas pessoas vão dizer, está resolvido e não está resolvido. Ou quando você tem um documento para ser liberado, alguém diz, está tudo certo. Não, só o juiz que pode dizer isso, ou só tal pessoa pode dizer isso ou pense querido, naquela dívida financeira, aquela que te tirou teu sono, que você passou alguns anos, estou falando de um aparelho que você comprou, telefone pagou em 10 vezes, estou falando de algo que tirou a tua alegria, você pagou, refinanciou, refinanciou, e chegou um belo dia, você olhou tudo e falou é isso mesmo, a pessoa disse, é, acabou, você não deve mais nada, pode ir sonhar de novo, talvez você fale: pô, eu nunca senti isso, eu já, tem alguns momentos na minha vida que eu vivi isso assim muito intensamente, mas nada parecido com o pagamento desse lugar aqui, desse terreno todo aqui, daqui da montanha até lá em cima, porque, meu Deus, eu me lembro quando a gente começou a negociar, a tentar fazer algo, as pessoas falavam assim, pastor, o dono desse lugar não vende nada, ele não vendia mesmo não, ele não abre mão de nada, ele tem tudo alugado, ele não vende... E depois de dois meses indo visitá-lo, era um senhor, já bem idoso. Ele chegava para lá, assim para mim, pastor, volta amanhã. Eu gostei do senhor, só Se quer chá? Vamos tomar chá. Ficava lá uma hora conversando. Ele dizia: Volta amanhã. Um belo dia ele olhou para mim e falou: Aquela proposta que você me fez está de pé. E eu falei: Tá, está fechado. Pegou na minha mão eu saí de lá endividado, né? não tinha nada, mas eu estava dois meses dizendo, vou comprar, vamos comprar, cinco anos pagando, quem é da época sabe a angústia, angústia, mas alegria também, claro, mas angústia por conta de tudo isso, pagando, pagando, eu me lembro quando nós pagamos a última prestação, estou falando de tempos atrás, cada tempo era 60 mil reais, em um período era 25 mil reais, eu lembro quando a gente pagou aquele último 60 mil reais, era muito, muito, muito impossível, eu cheguei em casa aliviado, porque estava dizendo o que para mim, pode ir, só que ainda havia uma dívida da dívida, não sei se você entende isso, porque durante tanto tempo a gente foi trabalhando, não tinha recurso total, ficamos mais alguns anos pagando, 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 mas no dia que o meu advogado falou assim, o nosso advogado aqui da igreja falou assim, pastor, o senhor tem tempo hoje, eu falei, para que que foi? Ele falou, porque hoje nós vamos assinar a escritura Eu cheguei lá no cartório Eu me lembro direitinho, gente Comunidade Evangélica Projeto Vida Assinando a escritura definitiva desse lugar Ah, meu irmão, vou te falar Ah, meu Deus do céu Meu Deus do céu Você percebeu que dias como esse você nem precisa comer uma comida gostosa, especial demais para ter sabor, tu come uma comida simples, ela fica gostosa, a vida fica, para mim aquele dia foi, você pode ir, eu quero que você entenda querido, que essa frase, ela nasce da boca de Jesus, dizendo para uma mulher, que disse algo para Jesus, que encantou Jesus, que Jesus não esperava que ela dissesse, a ponto do próprio Cristo dizer, olha, essa tua resposta está liberando você, pode voltar para a tua casa, a história dela não é como a minha, não é a tua, não é alta de um médico que está dando para alguém, não é alguém que passou na faculdade, não é alguém que passou no vestibular, na faculdade federal, mas estou te falando de alguma coisa, que essa mensagem hoje tem para nós, eu quero saber se você quer, que a sua causa receba, esse veredito de Deus dizendo, pode ir, que a tua bênção chegou, ei glória a Deus, meu Deus do céu, Aleluia, aleluia, graças a Deus então qual a ideia dessa palavra qual a ideia do que Deus está falando com a gente hoje é ver o fim de algo que lhe roubou a paz por algum tempo ou por muito tempo já viveu assim? alguma coisa que lhe roubou a paz e você pudesse chegar assim acabou, acabou que você nem acredita muito você fica assim, mas acabou mesmo acabou, não tem mais você está livre, você está abençoado, a palavra tem a ver com alívio, tem a ver com alívio, sabe, ouvir né, que você pode ir, que está resolvido, de alguém que tem autoridade para dizer, já te expliquei, não é qualquer pessoa, um amigo, tá, ah, fica tranquilo, vai dar tudo certo, eu sei que esse tranquilo vai dar tudo certo do amigo, é muito bom, mas aquele amigo está só te encorajando, porque não vai resolver o teu problema, você precisa de alguém que tem autoridade naquele assunto Que tem condições de dizer Pode ficar tranquilo que está resolvido Algumas coisas importantes nesse texto e nessa história Primeira, é impossível esconder Jesus Fala comigo É impossível esconder Jesus Marcos 7, 24 diz assim Levantando-se partiu uh, Levantando-se partiu dali para as terras de Tiro e Sidon Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. Percebe que essa pessoa que é Jesus, tá? Ele entrou numa casa em Tiro e Sidom e queria que ninguém o soubesse. No então, não, aliás, no entanto, não pôde ocultar-se. Desde que Jesus Cristo ele fez o um milagre da multiplicação dos pães, desde que ele fez esse milagre, apesar dele de ter realizado muitos milagres antes desse ele curou muitos enfermos, fez coisas tremendas, mas o milagre da multiplicação dos pães, que ele explodiu, porque tinham 5 mil homens, a gente calcula quase 15 mil pessoas, você imagina o que, é que são 15 mil pessoas, naquela época, voltando para casa, contando para todo mundo o que aconteceu, lá naquele ambiente, onde eles viram Jesus multiplicando pães e peixes, aquilo foi tão tremendo, que Herodes, Filipe, que era a, depois de Herodes o Grande, ou seja, um dos filhos a, que dominava aquela região pelo governo de Roma, ele decidiu teria que ser morto, porque a, Roma começou a acordar. Mas ao contrário disso, muitas pessoas queriam ovacionar Jesus, queriam levantá-lo, queriam na, na marra, na, na, na força, fazer Jesus rei. Eles queriam pegar Jesus na rua E levar para Jerusalém E tornar Jesus rei sobre Israel Então Jesus desde Jesus salva minha filha Jesus salva minha filha É como se ele falasse, fica quieta, fica quieta Não tem jeito, porque não tem como esconder Jesus A presença de Jesus Provoca atitudes extravagantes Não tem jeito Aquela mulher não se segurou E ela começou, a volta dela As pessoas começaram a olhar e dizer Então quem é ele? Ninguém tinha percebido que era Jesus, ou que ele era alguém importante, e todo mundo começou a olhar. Aí Jesus anda responde duramente para ela. Eu quero que você acompanhe comigo essa história. Havia um propósito quando Jesus se distancia. Ele está numa casa em Tiro, a região de Tiro e Sidom é a região da antiga Jezabel. Então você percebe que tem uma regência espiritual muito forte de encantamento, que, que seduziu Israel lá no Antigo Testamento, para quem lembra da história do tempo de Elias, então você percebe que essa regência espiritual estava sobre essa região, diz a palavra assim, que a mulher rogava-lhe para que expelisse de sua filha o demônio, então essa mulher que se apresentou até Jesus, ela se apresenta com uma causa, ela tem uma... Causa, a causa dela era essa, ela queria, buscava, necessitava de um milagre Aqui é pela primeira vez que Jesus, ele penetra profundamente numa região que não é judaica É a primeira vez que ele entra em um ambiente hostil Isso confirma o quanto ele queria realmente estar sozinho Mas não tem jeito, eu insisto em dizer, é impossível esconder Jesus quando você abre a sua boca, as pessoas veem Jesus. Quando você chega no ambiente, as pessoas percebem Jesus. Quem diz amém aí? Amém. Mas é pela roupa que as pessoas percebem Jesus. Quem diz amém aí? Amém. Mas é pela roupa que você usa? Não. É pela fala evangeliquez, glórias a Deus. Não. É pela atitude que você tem com a causa das pessoas. É pelo interesse que você tem com o pobre, com o necessitado, é pela forma que você trata educadamente as pessoas, você não consegue esconder Jesus, querido. Jesus se move. Quando você chega num ambiente, a tua fala vai te denunciar. Isso é bom, pode acreditar, porque a tua vida carrega Jesus. Então, a primeira coisa que você tem que entender é, que é impossível esconder Jesus. Nem ele mesmo conseguiu essa privacidade. Agora, a segunda coisa, o que tem embaixo da mesa? Que mesa, apóstolo? Leia comigo em Marcos 7, 28. Olha o que diz aqui essa história. Ela, porém, lhe respondeu, Sim, senhor, mas os cachorrinho, cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Vamos olhar um pouquinho o que Jesus responde para ela. Essa mulher era grega, na sua língua, no seu idioma origem de nascimento Ciro Fenícia, adoradora dos deuses gregos, tinha uma filha que estava endemoniada, possessa de um espírito maligno, que pode ter certeza que ela deve ter passado em todos os templos que havia na época, buscando ajuda por aquela angústia que ela estava vivendo, quando ela fala com Jesus a sua causa, Jesus diz assim, desde que primeiro eu sacie os filhos. Ele disse, como eu vou tirar da, da, da mesa né, ah, do, do, dos filhos, do pão dos filhos e entregar para os cachorrinhos? Quando você ouve isso, talvez você está tentando decodificar ainda, dizendo, apóstolo, não estou me entendendo a história. O meu Jesus falou isso com uma pessoa? É o meu Jesus mesmo? É, é o nosso Jesus que morreu na cruz do Calvário? Ele olhou no olho de uma mulher e disse para ela e falou que ela é como um cachorro? que, na verdade, ele não tinha como fazer nada por ela, porque a missão que ele tinha era com os judeus e não com os gentios, é ele mesmo. É o meu Jesus, é o seu Jesus. O que isso significa? Que ele é ruim? Não. Que Jesus foi honesto com ela. E, primeiro, Jesus estava provando. Fazendo o quê? Provando aquela mulher. E ela poderia muito bem, talvez um de nós aqui, ou alguns de nós, não passaria nessa prova. Porque... Era como se ele dissesse, espera a sua vez, se sobrar comida, você vai ter. E ela mesmo assim, ela continuou prostrada dizendo, sim, senhor. O que ela disse? É muito forte a atitude dessa mulher, porque a missão de Jesus, preste atenção, era com os judeus. Em João capítulo 1, versículo 12, mas ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas... A todos quantos o receberam, lembra? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por que, que esse texto diz que Jesus veio para os seus? Que ele veio para os judeus. Só que eles não receberam. E por isso o evangelho chegou até nós. Mas o plano de Deus era só salvar a nação de Israel? Não. Estava no plano de Deus fazer a nação de Israel missionários para que eles pudessem ser o testemunho de Deus em toda a terra, mas esse plano mudou, porque Jesus veio para os seus, mas eles não o quiseram, eles o rejeitaram, então o evangelho veio sobre toda a terra e chegou até nós, e hoje a igreja de Jesus está sentada à mesa, então olha a responsabilidade, o que eu quero te informar aqui, é que Jesus ele fala uma verdade para ela, só que quando ele diz para ela, eu não posso saciar você, eu vim para dar, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Aí ela diz assim: os cachorrinhos, os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Que história é essa? Ela está dizendo, ela na verdade, ela está respondendo o que havia como cultura. Pense comigo uma mesa, o taba, o tablado dessa mesa com pães em cima é a missão de Jesus dava comida aos filhos quem são? a geração de Abraão, Isaac e Jacó que tinha uma promessa de Deus na terra agora essa geração que Jesus fez milagres em Cafarnaum, na Galiléia em Nazaré, curando ressuscitando, multiplicando pães, queria matar ele esse povo que Jesus deu a comida para eles, que deu o melhor para eles rejeitaram ele perseguiam ele, queriam ele fora, que empurravam. Então, quando Jesus agora chega em Tiro e Sidon, ele está num território gentil, um lugar, querido, que não adora Deus, um lugar que nem sabe quem é Abraão, não sabe quem nada sobre isso. Jesus não esperava que lá houvesse alguém que olhasse no olho desse, desse, dele e desse uma, uma, uma resposta como essa. Ela se prosta aos pés de Jesus reconhecendo que ele é Senhor. Quando ele diz, eu não posso tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos, talvez você e eu não passava nessa prova. Talvez alguém aqui ia dizer, eu, eu não volto aqui nunca mais na minha vida, era o que fizeram. Porque por muito menos, você entrou numa festa, alguém já não te olhou, você saiu e foi embora com raiva, por muito menos, você foi num culto que tinha um pregador e ele não colocou a mão na tua cabeça. Você fala, eu não volto nessa igreja mais. Eu fiz esforço, trouxe minha mãe, trouxe alguém para orar. Eu já vi gente com raiva porque talvez não deu tempo de cuidar daquela pessoa. Imagina, não sei se você está ligado no que eu estou te ensinando. Se você ouvisse uma frase dessa de alguém dizendo, eu não vou tirar o pão dos meus filhos e dar para quem não merece. Eu não vou. Vai esperar a tua vez. E se chegar a tua vez, tiver comida, tu come. Tem já olhando para mim com raiva. Agora, cuidado, porque o nosso orgulho rouba a nossa bênção. A nossa vaidade tira de nós a possibilidade do milagre. A maneira que nós vemos a vida nos rouba a possibilidade de estar melhor. Porque alguém disse algo pesado e você saiu com raiva justiça própria. Eu fiz o seu quê, eu vou provar. Irmãos, essa mulher... Ela podia, no olho de Jesus, olhar para ele e dizer, muito obrigado, eu volto para o meu problema e o Senhor fica aí com o teu Deus. Mas ela, prostrada, olhando para ele, disse, sim, Senhor, se o Senhor dá pão para os teus filhos, eu me contento com migalhas. Pode pegar as migalhas dos cachorros e jogar para mim. Sabe o que Jesus disse para ela? Meu Deus do céu. Jesus olhou para ela e disse, a palavra que você disse, salvou a tua filha, pode voltar para casa, você pode ir, porque a tua filha está curada, o que, que ele está dizendo? que não foi ele que curou, mas foi a resposta dela que curou, eu quero dizer isso para você hoje querido, mas aprenda uma coisa, é a tua resposta em direção a Deus, pela causa, pela situação que você está vivendo hoje, vai determinar o milagre que Deus vai fazer lá na tua casa, porque o orgulho, a murmuração, a crise, o Deus se explique, e tantas coisas que nós falamos, não vai promover milagre na tua vida, ouça uma coisa, Deus não quer humilhar ninguém aqui, muito menos dar migalhas para nós, mas essa história nos faz pensar, porque nós somos hoje os filhos, essa mulher, ela está embaixo, mas a sua fé está acima, e suas palavras faz Jesus se inclinar para onde ela está. Olha que forte isso aqui, gente. A ideia é que essa tábua da madeira eu já te disse, é a missão de Jesus. Jesus está aqui, ela está embaixo da mesa. Só que a fé dela sobe e eleva ela acima da missão de Jesus. E faz o quê? Jesus descer e olhar embaixo da mesa para ver quem está aqui. Porque os olhos dele não estavam para os gentios. Mas a atitude daquela mulher fez Jesus olhasse para eles. O que importa nesse texto, que você precisa compreender, é que às vezes não vai ser confortável, que às vezes a direção que você está recebendo não é agradável, mas se é Deus que está falando, acredite: Deus está te provando para te levar em outro nível maior. Deus não tem interesse em humilhar você, Deus não está dizendo para vai mandar migalhas para nós, mas eu estou com essa mensagem dentro de mim, eu olho para a história e penso o seguinte. Jesus ele põe essa mulher à prova. É como se ele dissesse, espera a sua vez. Agora aprenda uma coisa, que talvez eu falei da nação de Israel. Preste atenção. Assim como era a nação de Israel, hoje, olhe bem, a igreja se encontra sentada à mesa, porém enfraquecida em sua missão. Você sabe que nós hoje estamos na condição de Israel lá atrás. Independente das teologias que se fala, tem uma promessa para a nação de Israel ainda. Mas a igreja de Jesus diz a palavra que todo aquele que confessa Jesus será salvo tu e tua casa. Nós somos hoje filhos de Deus. Nós somos os filhos que Deus está dizendo, eu vou dar pão para vocês. Só que a minha pergunta é, nós que nos assentamos à mesa de Deus, do Pai, comemos do pão... Temos palavra, temos a presença, temos o Espírito Santo. Ainda alguns vivem uma vida subjugada pelo diabo. Como pessoas que pegam apenas uma migalha conseguem ter a vida mudada? Sabe por quê, querido? Porque nós, às vezes, acostumamos religiosamente com a presença de Deus. E, às vezes, não pedimos e não vivemos intensamente o que o Senhor nos entregou. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, aquela mulher disse, se o senhor está dando pão lá para eles, ok, não precisa me dar tudo isso não, basta as migalhas para que minha filha seja curada, o que eu entendo nesse texto é que tanta gente sabe tanto de Deus e está vivendo tão pouco de Deus, e algumas pessoas têm algumas migalhas de Deus, pega um texto, um vídeo, uma palavra, uma história e a vida dela já começa a mudar, uma pessoa que acaba de aceitar Jesus, tem um próximo encontro, ele quer levar a família inteira, ele quer ser fiel a Deus, ele quer passar pelo batismo, quer servir, mas por que essa pessoa quer tanto, porque ele sabe menos que você, mas o pouco que já chegou nele, faz dele uma pessoa quebrantada, entregue a obra do Senhor, e às vezes, eu digo por mim, criado desde menino na igreja evangélica, ouvindo a palavra de Deus desde a minha infância, graças a Deus as tempestades que eu passei, as tribulações que eu vivi, não me permitiram virar um religioso dentro de uma igreja, eu tive que tomar atitudes, mas corremos o risco de conhecer tanto e viver pouco, tem alguém aí ou não? Você está entendendo ou não está entendendo? Corremos o risco de ter tanto pão, tanto conhecimento. Deus nos dá mesmo o melhor que temos e aqueles que têm só migalha, só o que sobra. Como eu falei uma frase na internet, às vezes uma experiência estão tendo uma vida mudada, uma vida transformada. Após, mas eu vim para ser afrontado, confrontado. Não, eu vim aqui hoje para te acordar, para que a gente busque Deus, porque se uma migalha pode mudar a casa de uma mulher, imagine nós que estamos comendo do pão da mesa recebendo tanto de Deus, você pode celebrar? Pode celebrar e dar glória a Deus em nome de Jesus? ou E por que isso? Porque as refeições na época haviam as grandes refeições que eram chamadas banquetes. Elas servidas em mesas baixinhas, né? Eram mais ou menos assim. Eu já já comi em mesas assim lá em Israel usando os talheres que são feitos de legumes, né? cenouras cortadas de um jeito estratégico que você usa para comer, mas na maioria das vezes a gente usa as mãos, não tem jeito, quando se come usando a cultura, trazendo a cultura da época, só que essas mesas baixas eram para os grandes banquetes, havia também mesa com cadeira, então, eu não sei aqui qual dos ambientes está acontecendo em tiro, quando diz sobre os pães debaixo da mesa, que são jogados debaixo da mesa, mas o que eu quero te dizer é que os pães, os cães, na verdade, aqui, quando diz, eles ah, comem as migalhas que os filhos deixam, essa mulher ela está trazendo exatamente esse entendimento da época, quando se usava o pão como se fosse o guardanapo. Eu queria te mostrar um pouco isso agora para você entender por que, que essa mulher ela utiliza dessa história, dessa metáfora, dessa condição para falar a respeito dos pães, das migalhas dos pães. Obrigado. O que está dizendo é o seguinte, que é muito comum nas refeições utilizar pão. No Oriente Médio, em Israel, toda hora que você chega, quando você for lá em Israel... Ainda bem que você falou amém, porque depois dessa guerra, eu estava numa igreja lá em, sei aonde, esse final de semana, Vitória. Aconteceu essa situação que você está vivendo, né? Eu falei assim, o dia que você for lá em Israel, ninguém falou nada. Não, porque é verdade, ninguém quer ir agora, né? Mas você entendeu que vai chegar o dia que a gente vai poder viajar de novo para lá, em nome de Jesus. E você vai ver que você senta no restaurante já vem pão. Já vem pão. Já bota um pão para você, porque é comum. E o pão é usado para quê? Para você pegar um pedaço... E, às vezes, você passa ali na, na pasta, passa naquela, naquele caldo da carne, você vai comendo junto com a carne. Pense na época que usava as mãos. Não tinha talher. Era tudo com a mão. Pegar a carne, pegar a comida, pegar tudo com a mão e vai se comendo com a mão. Só que o mesmo pão que você faz isso, ele também era pego. né? A pessoa pegava um pedaço de pão para poder agora, com a mão que estava toda melada, toda suja, e a boca... Limpar a boca, aposto, o pão era guardanapo? É, pegou, hein? Guardanapo, limpa os dedos, limpa bem a mão. Aqui, esse aqui está esfarelando, mas aquele miolo mais firme. E fazia o que? Jogava debaixo da mesa. Para quem? Para os cachorrinhos. A pessoa, todo mundo começava a fazer na hora que terminava a refeição, algum momento, que já comeu bastante, o cachorrinho já tava à volta. Limpava bem a mão, limpava bem a boca. Tem cachorrinho que pegava no alto, ele vinha e mordia, então isso era comum, normal, o pão é guardanapo, só que migalhas de pão, era exatamente o que ela está dizendo, é que enquanto os filhos estão comendo, limpando a boca deles, limpando a mão deles, o que sobrou, ela está dizendo, eu me contento com isso, eles estão jogando, e eu vou pegar dessa migalha, e eu sei que será o suficiente para o meu milagre acontecer, eu olho esse texto, eu não estou pregando que você vai viver de migalhas, mas eu estou dizendo que até migalha Até uma migalha de Deus É tão mais poderosa do que qualquer projeto Do diabo contra a tua família Que uma pequena migalha Da palavra que você pode tomar Para a tua vida Mas qual é a grande questão? É que muitos estão vivendo de Uma vida de migalhas, literalmente Porque não entendeu que Deus mandou você Se assentar à mesa dele E comer do melhor Agora, eu vou ao final dessa palavra Quem está ouvindo e recebendo, diga amém essa mulher discordou de Jesus? Não. Ela aproveitou a fala de Jesus e disse: sim, Senhor, o senhor não está errado. Porque os filhos estão sentados à mesa comendo do banquete. Mas eu sou esse cachorro aí. Eu vou comer da migalha. Talvez você diga, mas Jesus queria humilhar aquela mulher. Não, Jesus nunca quis humilhar alguém. É porque ele estava num ambiente muito hostil. Ele estava num ambiente onde ele não seria entendido. Ele nunca imaginou que aquela mulher teria uma atitude de nobreza como aquela. Mas é isso que eu quero te mostrar, querido. A última coisa está aqui. Por causa desta palavra, você pode ir. Eu quero liberar para você isso hoje que você diga algo para Deus, tem uma atitude com Deus, meu irmão, mesmo que você olhe a tua vida, porque talvez você diga assim, minha vida está difícil, aposto. mas eu quero te mostrar aqui, olha o que diz aqui em Marcos 7,29, então lhe disse, por causa desta palavra, podes ir, aí vem a parte melhor, que ela voltar para casa, não é o que ela quer, mas ela, agora ela quer, o demônio já saiu da tua filha, você foi aprovado, o documento foi liberado a dívida acabou, está resolvido você recebeu alta é isso que está dizendo aqui, pode ir que está garantido, mas aí tem um segredo, não foi Jesus que curou, Jesus curou claro, mas foi a Prova que Jesus entregou para ela E a resposta que passou por Jesus Chegou lá na casa dela Que aqueles demônios não suportaram ficar lá mais Porque é a tua palavra Que vai restaurar a tua casa É a tua resposta na hora da crise Que vai mudar a tua realidade Seja qual for Faz sentido ou não faz sentido para você aqui, querido? Após, mas o senhor não sabe o que eu estou passando Não sei, mas eu consigo discernir essa mulher Aí diz a Bíblia Olhe bem, o versículo 30 aí tem aquele momento esperado, voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara, irmãos, a gente não precisa forçar nada aqui, mas você vai ver comigo, uma casa que tem uma mulher, uma menina que está endemoniada, por um tempo que a gente aqui está dizendo indeterminado, é muito difícil você já viveu Aposto... o apóstolo, o é que é possuída mesmo de um demônio é? aquela coisa igual de filme não, pior, pessoas já tiveram essa experiência, de você entrar numa casa dessa, é tudo muito sujo, por mais que a pessoa seja limpa, cuidadosa, coisas quebradas, é muito violento, é uma casa que não tem visita, é uma casa que não vai fazer visita, é uma casa que não é convidada para festa, é uma casa que está tudo descontrolado porque financeiramente desequilibra. É natural porque tem uma pessoa endemoniada lá dentro que tira toda a paz da família. Talvez nem marido dessa mulher tivesse. Só que a grande questão é que ela chegou em casa depois de uma atitude que ela podia ter se levantado com raiva. Ela podia ter dito, isso é injusto. Ela podia ter dito, eu sou sendo humilhada. Eu não vou ser humilhada aqui não, meu irmão. Em qualquer tempo, confio em Deus. Mas se você tiver uma causa, como um filho doente Uma pessoa doente, uma causa difícil Esquece esse negócio de orgulho E decide uma coisa Na presença de Jesus, a gente é extravagante Oi, tem alguém aí, meu amado? A presença de Jesus, ela provoca atitudes extravagantes A gente faz coisas que talvez alguém olhe e fale Como que pode? Eu cheguei aqui e vi aquele irmão de mão levantado O cara te conhece o trabalho Ele fala, meu Deus, esse aí Jesus está nesse lugar mesmo e quando alguém vê você dando uma oferta? O pessoal te conhece como alguém assim, né? Mão fechada. Aí alguém olha para você e fala assim, é, Jesus está nesse lugar mesmo. Porque mudou esse irmão, essa pessoa, conheço ele lá da rua. Mas é porque Jesus, querido, provoca atitudes extravagantes, a presença dele vai fazer isso. Ela chega em casa e viu a filha deitada numa cama você tem noção de quanto tempo essa mãe esperou por esse momento? eu não sei, mas eu, tenho, eu, eu, eu fico imaginando a cena ela deve ter deitado do lado da filha para dormir também porque deve ter muito tempo que essa mulher não dorme direito deve ter muito tempo que ela não tem paz deve ser muito tempo que ela não pode dormir com medo de, meia, de madrugada o demônio pegar a filha dela e matá-la ela deitou por causa da palavra que ela recebeu ela descansou porque a palavra se cumpriu, o demônio saiu daquele território. A palavra de Jesus no, no original é como se ele dissesse: o território foi desocupado. Olha que coisa, os poceiros fugiram, a, regi a região está toda livre porque uma pessoa endemoniada é território ocupado pelo demônio, uma pessoa liberta, território desocupado, pronto para ações nascerem, projetos nascerem, essa mãe talvez deitada ao lado da filha pensando, olha, acabou, eu voltei para casa e minha filha está liberta, ah irmão, eu quero usar essa premissa, essa história, essa profecia, que a tua palavra vai mudar a tua realidade, que a tua reação, que a tua resposta, que talvez quando você não tinha Jesus, você ia gritar, você ia reclamar, você ia dizer, eu não volto mais aqui, você falaria, mas hoje não, Jesus está aí na tua vida, você hoje tem a mansidão do Senhor, você imagina essa situação acontecendo, agora eu quero te fazer uma última pergunta antes da gente orar, você ouvindo a minha história, que é bíblica, você acha que essa mulher só tinha esse problema na vida dela? você sabe que não você sabe que ali vinha problema financeiro talvez no casamento porque uma filha endemoniada provoca muitos outros problemas à volta mas ela podia ter chegado até Jesus se prostrado e começado a dizer Jesus eu preciso de dinheiro, eu preciso de comida estou precisando de roupa, estou precisando de emprego Se só me ajude porque tudo isso é verdadeiro que meu marido volte para casa, eu preciso uma casa, eu preciso, por que, que ela se concentrou em um problema? Sabe por quê, meu irmão? Porque ela entendeu uma coisa que você tem que entender, você pode ter muitos problemas à tua volta, mas você está atacando no lugar errado, porque o problema tem uma raiz, aquela filha endemoniada liberta, a casa voltaria ao normal aos poucos, porque vira emprego, Viria recurso, está entendendo meu irmão? A casa já fica limpa A vida fica melhor Talvez alguns meses aquela mulher, o marido volta para casa Talvez alguns meses aquela mulher Por quê? Porque ela podia talvez receber um dinheiro Ela podia receber uma ajuda De um dia Um alívio para dormir, alguém para cuidar da filha dela Para ela dormir uma noite tranquila Mas Jesus não agiu em coisas menores Ele agiu na raiz da vida dela Eu sei que você tem várias Coisas para apresentar para Deus mas pega uma causa só. Porque tem uma causa que se ela virar na tua vida, as outras, querido, começam a romper. Pensa nisso agora. Você pode ter muitas coisas. Eu tenho uma lista enorme. Esquece a lista e pensa. Pede a Deus. Fala a Deus. Porque o problema pode ser alguém. O problema pode ser um lugar. O problema pode ser, inclusive, você. Pode ou não pode? Pode. E talvez você que é o problema vai dizer, Jesus, me ajuda. Porque eu talvez tenha eu sido o problema da minha casa. O que eu quero que você entenda hoje, querido, é que essa frase, você pode ir, ela é uma profecia. O que você espera encontrar quando chegar em casa hoje? Quando chegar no seu trabalho amanhã? Quando voltar para a sua realidade? Ou qualquer outro ambiente que você chegar? Fique de pé nesse momento, querido. Eu quero orar por você agora. Eu quero pedir a graça de Deus para que em nome de Jesus, meu Deus... A fé que aquela mulher teve fez Jesus olhar para debaixo da mesa. Eu perguntei para você aqui, o que tinha debaixo da mesa? As migalhas de pães, apóstolo? Não, um povo que Jesus começou a olhar, chamado gentios. Debaixo da mesa tem pessoas que talvez nunca conheceriam a ele. Mas aquela mulher fez Jesus olhar para baixo. Porque a fé dela foi acima da missão de Jesus. Quem conseguiu entender essa mensagem hoje? E quem entende que essa mensagem é uma profecia para a sua casa e para a tua vida? Pode abaixar a tua mão. Uma causa pode não ser uma filha endemoniada. Pode não ser uma pessoa doente. Na verdade, não imagino que seja. Até imagino. Mas quem tem uma causa que você entende que hoje essa mensagem é para você? E que Deus pode interferir nessa causa? As outras, elas serão resultados da interferência de Deus nessa causa. Quem tem uma causa? Levante as suas mãos. Pai, em nome de Jesus. Obrigado por essa palavra, meu Deus. Obrigado por essa mulher, Ciro Fenice, de fala grega. Que ensinou para nós, o oh Deus, algo que nem aqueles que andaram do lado de Jesus conseguiram fazer. Uma mulher que foi provada a ponto de poder ter abandonado o milagre. Mas ela ficou firme dizendo, sim, Senhor. E nós estamos aqui dizendo, Deus, diante de qualquer situação à nossa volta. Ah, nós afirmamos, sim, Senhor. Porque não é o que eu quero, mas é o que a Bíblia diz. Não é o que eu quero, mas é aquilo que o Senhor quer, meu Pai. Por isso, eu abençoo os teus filhos nessa tarde. Que a gente saia daqui com essa profecia. Você Pode ir, E eu profetizo agora... A causa que cada um está colocando no teu altar... Que é a raiz de tudo dizendo... Você pode ir... Como o Senhor disse para aquela mulher... A tua palavra... Vai mandar você de volta para casa... Porque a tua filha está curada... E eu declaro agora... Que os teus filhos... A palavra que sair da boca deles... Se for de adoração... Se for de, de fidelidade... Se a palavra de confiança... De fé... Vai dar continuidade ao milagre que o Senhor já começou neste lugar. Em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Quem recebeu essa palavra na tua vida, dá um amém. A minha oração é que essa palavra, essa narrativa, essa história, ela cresça dentro de você. Que Deus lhe use para contar essa história a outras pessoas. Aliás, ainda hoje você pode ser usado por Deus para mandar pessoas para o culto das sete da noite, porque eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa dessa palavra para mudar a tua história. Antes da gente terminar, uma das coisas que você talvez não saiba, mas nessa cadeira, quando você acessa esse QR Code, tem uma pergunta ali dizendo se você quer entregar a vida a Jesus. E também pergunte se você quer parte da igreja, ou coisa parecida. Eu nem sei se a gente tem na tela exatamente a foto do que você vai ver aí. E às vezes no teu lugar aí, no teu momento, na tua intimidade, você pode aí capturar e só dizer para a gente aí, eu quero sim. Você não tem noção como tem tanta gente orando para que você possa ter essa experiência com o nosso Senhor Jesus. E também ali diz, você quer... Ah, posso, não sabia, eu achei que era só para dar oferta. Não, irmão, é para você também dizer que você quer estar conosco. Ali diz assim, olha, entregue sua vida a Jesus, você aperta. Seja o mesmo Projeto de Vida Se Aperta, aí também tem dízimos de ofertas. Conheça a nossa igreja. Enfim, eu estou lhe dizendo isso porque, às vezes, tem momentos que não precisa ninguém dizer: vem, é você que vai dizer, essa palavra faz sentido para mim, essa palavra realmente faz sentido para a minha vida. Muita gente já conhecia essa história, mas talvez não conhecia o que ela tinha para você, e a palavra é essa: você pode ir, você pode ir. Mas não do mesmo jeito que você entrou aqui hoje. Sai daqui liberto pelo poder da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a tua semana. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Amo vocês. Este é o meu podcast. Você pode acompanhar meus conteúdos diários no Telegram e as mensagens completas no meu canal do YouTube. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. E lembre-se, quem se adianta, governa.